0: Con el campo y su gente. AM1050, Radio Rural San Francisco.
1: A partir de este momento, por AM1050, comienza el resumen de noticias agropecuarias. Resumen de noticias agropecuarias. Con la conducción de Carlos Riera. Resumen de noticias agropecuarias.
0: Che, ¿cómo vas con tus hojas? Bien, pero los bichos me están volviendo loco. Ah, yo desde el año pasado no reniego más. Me aseguro la cantidad de plantas que quiero y siembro lo justo. ¿Y cómo haces? Trato a la semilla con Cruiser Pack. Es la mejor solución. Viene con tres moléculas fungicidas, un potente insecticida y el mejor inoculante. ¿Todo junto? Sí, todo listo para curar y sembrar y asegurarme la mejor protección contra hongos y bichos.
1: Cruiser Pack de Singenta. El paquete tecnológico con la mayor protección fungicida e insecticida cuando más se necesita. Y el exclusivo efecto vigor para una rápida y uniforme implantación. Con Cruiser Pack. Por cada semilla. Una planta. Consulta al distribuidor de su zona, Gavilio Comercial. En Gavilio queremos ofrecerte productos y servicios agropecuarios de calidad. Por eso en nuestras sucursales tenemos un equipo de agrónomos que pueden ayudarte. Contactate con nosotros a tu sucursal más cercana, www.gavilio.com.
2: doctores bienvenidos a este resumen de noticias agropecuarias. Y el Paraná tiene la mayor bajante en 30 años y pone en jaque a la industria agroexportadora. En Rosario el río tiene apenas un metro de alto, cuando a esta altura del año debería tener 3 metros con eh, 70 centímetros. Y los buques salen con menos carga justo cuando están ingresando más camiones por la cosecha. Como si no faltaran problemas en la economía de argentina, la mayor fábrica de dólares del país, que son las industrias las industrias, perdón, agroexportadoras, ubicadas a la vera del río Paraná, en el Gran Rosario, están viviendo una situación complicada por la bajante extraordinaria del río Paraná. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el déficit de lluvias que ocurrió en los últimos meses en el nordeste argentino y en el sur de Brasil y de Paraguay, además de secar las cataratas del Iguazú, afectó a las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. En el caso del Paraná, los registros de la Prefectura Naval Argentina muestran que en Rosario el río tiene apenas un metro de altura cuando el promedio de esta época del año es 13,76 metros. La última vez que el río Paraná a la altura de Rosario estuvo por debajo del metro de altura, fue el 10 de enero de 1989, hace más de 30 años atrás, remarcó la entidad Rosarine. Es un cuello de botella, el problema es que bajo este panorama es inevitable que los buques salgan de las terminales agroexportadoras con menos carga para evitar encallar. Según la bolsa de comercio de Rosario, la empresa... Hidrovía o Sociedad Anónima, encargada de garantizar el calado del río hasta 34 pies, está obligada a lograr este objetivo el 90% del tiempo con una altura mínima de 2 metros 47 centímetros. Es decir, técnicamente hoy es imposible garantizar esa profundidad por el tránsito de los barcos. Por eso, las empresas se están viendo obligadas a cargar menos granos y sus productos justo en el momento en el que el ingreso de camiones a sus plantas está creciendo tras la caída registrada durante el inicio de la cuarentena obligatoria. De hecho, este fin de semana las compañías tienen previsto trabajar las 24 horas debido al alto flujo que esperan de unidades cargadas fundamentalmente con soja y maíz. La mayoría de las terminales portuarias trabajarán durante todo el fin de semana largo durante las 24 horas. Cinco problemas. En concreto, la Bolsa de Comercio Rosario definió cinco inconvenientes que esta bajante extraordinaria del río produce para las industrias que generan más de un tercio de los dólares que ingresan anualmente a la Argentina. Menos carga. Un buque Side o Max que normalmente carga entre 35.000 y mil toneladas cada pie de calado que baja el río representa una pérdida de dicha capacidad de carga de entre 1.500 y 1.800 toneladas. Un Panamax con una capacidad de carga en torno a las 60.000 a 65.000 toneladas. Perder tres pies de profundidad implica dejar de cargar entre 6.000 y 7.500 por buque. En el caso de que carguen harinas, la pérdida puede ser menor, ya que esta cubica más, Pesa menos por volumen de carga. En la práctica, por ejemplo, en plena cosecha maicera, aquellas empresas que antes cargaban Panamax con 40.000 toneladas del cereal y completaban carga en Bahía Blanca, Necochea, hasta las 60.000, 65.000 toneladas, hoy salen del Gran Rosario con menos mercadería por la falta de profundidad, obligándolas a cargar más maíz en los puertos del sur bonaerense. Esto plantea problemas en logística porque hay menor disponibilidad de cereal en el sur de Buenos Aires y los costos de adquisición son más elevados. Otro de los problemas son las demoras. La bajante obliga a mayor prudencia de los pilotos y prácticos en las maniobras con los buques, en particular en los canales de acceso y pasos críticos que existe una posibilidad creciente que se registren varaduras en el río, lo cual puede afectar la óptica la óptima perdón, navegación en el sistema. Barcazas, desde el Paraguay llega soja muy importante para las industrias agroexportadoras, que mezclan esos porotos con los producidos localmente para elevar los niveles de proteína. Con esta situación, el arribo de barcazas del país vecino se está demorando entre 10 y 15 días. En cuanto al aceite, es posible que en este contexto que las fábricas tienen suficiente stock de mercadería para morar, tengan que demorar el ritmo de procesamiento para no saturar la capacidad de almacenaje de aceite, lo que por lógica demora también el ritmo de exportación de harina. Los embarques, otro de los problemas. Los previstos para abril y mayo podrían ralentizarse y generar problemas de saturación en la capacidad de almacenaje del grano, dentro de los puertos a su vez podrían darse menos cupos para camiones, para que ingresen con maíz al Gran Rosario. Las malas noticias, en este contexto el problema adicional es que se asoman indicadores que auguren una rápida recuperación del caudal del Paraná, por el contrario, las estimaciones del Instituto Nacional de Agua muestran que al menos hasta el 21 de abril la altura del río sigue disminuyendo. En un informe adicional enfocado a las perspectivas agroclimáticas, la bolsa rosarina indica que, el corto plazo no transmite solución en cuanto a lo meteorológico. Recién a partir de la segunda quincena de abril podrían comenzar el recorrido de un pulso húmedo que lentamente podría llevar hacia un régimen de mayor normalidad, con fuertes lluvias en el sur de Brasil y también en Paraguay. Sin embargo, aún cuando eso efectivamente ocurriere, recién 20 a 30 días después se reflejaría con mayor caudal del río Paraná. Un gran problema, ¿no? El que se está viviendo porque no podemos sacar la cantidad de carga en los buques del Gran Rosario debido a esta baja considerable que tiene el río Paraná tiene menos de un metro en algunas partes cuando lo normal debería ser tres metros con 76 centímetros para esta altura del año y obliga a los a los buques cargar muchísimas menos toneladas y esto podría llegar a complicar el embarque y la entrada de los dólares que tan necesarios son a la República Argentina. Esperemos que las lluvias lleguen en Brasil y en Paraguay para que la situación del río pueda normalizarse. Nosotros continuamos.
0: AGD Aceitera General de ESA Sociedad Anónima Ya está en San Francisco en sus nuevas oficinas De Avenida Rosario de Santa Fe 1788 Aceitera General de ESA Productos naturales que mejoran su calidad de vida Consulte por condiciones Para la nueva campaña de maíz y soja Además, contamos con toda la línea de agroinsumos Aceitera General de ESA En San Francisco Avenida Rosario del Santa Fe 1788. Teléfono
1: 035-64-1557-3229. Cada vez son más los que eligen tener un PAUNI en su campo. Un asesoramiento personalizado, planes de financiación y el respaldo de un servicio técnico oficial PAUNI CUMEN. Alberto Morero e Hijos, SRL. Concesionario Oficial Pawnee para San Francisco y la región. Lo esperamos en Avenida Rosario de Santa Fe, 2839. Teléfonos 03564-426-536-1551-9090. Alberto Morero e Hijos, SRL. Elija la seriedad de su próximo negocio. Camil. Hacienda, Cereales, Planta de Acopio en Saturnino María las Peor, Insumos, Semillas, Agroquímicos, Fertilizantes, Combustibles, Seguros, Salud y Turismo. Comuníquese con los representantes comerciales de Camil, Julio Costamaña al 03564 15 56 20 31 y Alejandro Viñolo al 03533 15 40 62 68. Camil, gestión profesional de negocios agropecuarios para defender su producción. Que las plagas, malezas y enfermedades no le ganen a tu cultivo. Potencia tu rendimiento con Gumagro. Monitoreos, control de cosecha, monitoreo profesional de cultivos, asesoramiento integral. Contactanos al número 03564 15 57 09 28. Iván El Video Actis. Servicio de clasificación de semillas. Iván Elpidio Actis, perito clasificador de cereales y oleaginosas. El servicio más eficiente está a su alcance. Contacto, teléfono 03-492-1561-3005. Clasificación de semillas. Desde Santa Clara, para toda la región. Teres Tambo, Fitlot, Granja Porcina o Avícola. Somos Agroservicios San Francisco, Sociedad Anónima. Producimos Speller de Soja con la mejor relación precio-calidad de alto valor proteico y libre de residuos químicos. Nuestra planta en Colonia San Bartolomé está inscripta en RUCA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Si sos proveedor de soja, podés inscribirte como usuario de Industria. Llamanos teléfono 03564 15 65 94 68. Vendemos y facturamos directos de fábrica. Somos Agroservicios San Francisco Sociedad Anónima. Llegó. La nueva sembradora CELE, modelo versátil, serie 1. Y vos ya podés tenerla en tu campo. Conseguila en Lorenzato Maquinarias. Llámanos al 03564 666224 24 y te asesoramos sobre las características de este novedoso lanzamiento de CELE. Lorenzato Maquinarias, un respaldo de confianza. Servicio post-venta todos los días del año. Venta de repuestos y servicio técnico. www.lorenzato.com en
0: Oscar J. Perucia SRL, concesionario oficial agrometal. Sembradoras TX Mega de simple y doble fertilización, mecánicas o neumáticas, consulte planes especiales de financiación. En San Francisco, en Urquiza 1563, teléfono 356 58 Oscar J. Perusia SRL, máquinas agrícolas, tractores y repuestos. ¡No,
1: Ah, no, no! ¡Otra vez a pata y la puta! Tranquilo, desenchinchate Sumate a la nueva tecnología de Solomon Otec Para liberarte de las chinches de tus soja Solomon Otec, si es Bayer, es bueno Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Deliar, Casa Central, Boulevard Roca 3103 San Francisco Teléfono 03564-427-633 O consulte con su vendedor Juan Ramírez Cereales. Acopio y corretaje de cereales. Reacondicionamiento y almacenamiento de cereales. Asesoramiento y servicios de mercados. Servicio de transporte y logística de cereales. Teléfono 03564 696 Celular 1550-1670. Planta de acopio, Ruta 10 y Aurelia Santa Clara de Buenavista. Oficina Comercial, Boulevard 9 de Julio 789. San Francisco, Córdoba. Compre Acron. Tolvas, mixers, embolsadoras y extractoras. Acron 0800-333-8300. Compre Acron.
2: La cotización del día 7 de abril. Trigo, 12.650 pesos de tonelada. Maíz. 8.760 pesos la tonelada de girasol sin cotización, la soja 13.625 pesos la tonelada y el sorgo 9.000 pesos la tonelada. Otra noticia acá, el consumo de lácteos se profundiza la crisis en el sector. Por la crisis del coronavirus, disminuyó la demanda de productos lácteos, especialmente la de productos con mayor valor agregado, como el caso de los quesos. Los productores dijeron que algunas empresas les anunciaron que no les van a seguir retirando la leche, en tanto analistas destacaron que a nivel industrial las más afectadas son las pymes, que además tienen problemas para cancelar pagos porque no pueden descontar cheques. Acá hago una aclaración. Se necesitan 9 litros de leche para para hacer un kilo de queso. ¿Sí? Eh, y en algunos quesos de pasta blanda menos cantidad de litros. A un promedio de 17 pesos el litro de leche me da 170 pesos y no pueden estar los quesos 800, 900 pesos el kilo. En algunos casos. O sea van a tener que replantearse también. Este producto lácteo que siempre estuvo por las nubes y en el último tiempo ha tenido aumentos realmente considerables y de mucha magnitud. Si queremos eh, un, un producto que tenga mucha salida y mucha comercialización, porque no hay no hay argentino y no hay persona que que no, no consuma el queso, eh, busquémosle la alternativa de que el precio tiene que tiene que bajar en ese producto, de alguna forma u otra. Me parece que esa también sería una de las interrogantes que deberían resolverse con rapidez para tener una mayor demanda de este producto. Damián Moraes, consultor lácteo,
0: explica esta crisis lechera del coronavirus. En nuestro país, eh, por el momento, lo que más estamos notando es un cambio en el consumo eh, de la gente. Obviamente, este encierro ha provocado que se deje de consumir en restaurantes, bares, y hay muchos productos que iban destinados a esos lugares que están eh, con menos consumo, y ha crecido el consumo de las leches fluidas, de algunos yogures, de un poco de la manteca, pero fundamentalmente ha caído el de quesos, que era bueno uno de los productos que mayor valor agregado le daba a la industria y a la producción láctea argentina. No estamos teniendo problemas circulatorios todavía, no hemos llegado a la situación de otros países de tener que derramar la leche, pero estemos atentos a lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas de seguir este tipo de confinamiento, porque estamos viendo que el mundo está teniendo algunos inconvenientes eh, y países muy desarrollados están con problemas para, para receptar la leche porque no están teniendo capacidad ya de almacenamiento. ...porque la salida de los productos no es la ideal. Así que bueno, estamos siguiendo muy de cerca esa situación... ...pero en nuestro país lo que más se ha dado es un cambio en los hábitos de consumo... ...pasando más que nada a la leche excluida a ser el principal producto. Damián, con respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de las industrias... ...las Pymes Lácteas, que, este, ¿cómo están trabajando? Bueno, ahí viene otro inconveniente que tiene que ver más que nada con una cuestión económica general... Las pymes lácteas están teniendo serios problemas, eh, como están teniendo varias industrias de nuestro país, con el tema de los pagos de los cheques, de las cobranzas. Eh, hoy los supermercados están pagando a 30, 60 días. Las pymes tenían cheques emitidos que han rebotado y no están teniendo por el momento una respuesta adecuada eh, de parte de las autoridades del Banco Central para ver cómo refinanciar eh, esos movimientos de dinero. Así que bueno, estamos muy atentos a seguir esa situación porque eh, se vienen complicaciones. Y algunas pymes directamente ya han anunciado su cierre ante la falta de clientes, especialmente aquellas que se dedican a hacer masa de mozzarella en la provincia de Buenos Aires, que tenían las pizzerías de la capital como sus grandes compradores, que hoy no están teniendo mercado directamente. Entonces han paralizado la producción, están desviando la leche a otras industrias y por el momento están cerrando a ver qué pasa, cuánto dura esta situación y cómo va a evolucionar. Y en el caso de las grandes industrias, ¿se ven afectadas por la situación? ¿Tienen eh, complicaciones con el abastecimiento de leche o con la comercialización de productos? Mira, eh, por ahora esos problemas no estamos teniendo. Nosotros tenemos una capacidad ociosa bastante grande en cuanto a lo que es... Eh en cuanto a lo que es eh, recepción de leche por parte de las industrias, salvo algún caso puntual de alguna empresa que trabajaba a un 80 o 90% y que con el crecimiento de la producción puede tener algún pequeño inconveniente si las industrias más pequeñas dejan de recibir leche, pero eso no está pasando. Tenemos industria, eh, capacidad ociosa en industrias con, eh, con capacidad de absorber la leche que se produzca y eh, por ahora se están mandando a secar leche, lo que pasa es que esa leche todavía no tiene un mercado hacia adelante, ese es el gran problema. ¿Qué va a pasar con la leche en polvo cuando la empiecen a acumular, cuando no tengamos dónde venderla? Ahí puede estar el inconveniente hacia adelante. Uh -huh. O sea que el problema viene por el lado de la cadena de pagos, ¿no? El eh, problema tenemos, por un lado la cadena de pagos y por otro lado el tema del de mercado, porque el mercado está consumiendo productos de bajo valor agregado de poca rentabilidad para la industria y por otro lado, cómo se va a financiar el sostenimiento de quesos, por ejemplo, que tengan que guardarse en cámaras o de leche en polvo que tenga que acumularse en almacenamientos y no tengamos cómo mover esos productos por los próximos meses. Ahí puede venir el problema más grave de continuar esta situación. Con Full, cuando proteges tu cultivo, proteges tu inversión. Porque es el 2-4-D amina, con los mejores beneficios y la mejor relación de costo por hectárea. Además, es no volátil. Con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país. Nufarm, más cerca del campo, más conectados con vos.
1: MD2, agronegocios, sociedad anónima. Venta de insumos fitosanitarios, venta de agroquímicos y semillas. Más de 37 años de trayectoria, brindando al productor la línea más completa en agroquímicos, alfalfas y un asesoramiento completo. Llegando a conseguir el cliente líneas de financiación acorde a cada necesidad. MD2 Agronegocios Sociedad Anónima, Oficinas Centrales, Calle 50, número 90-2338, Frontera Santa Fe, Teléfono 03564-429-307, Planta de Acopio, en Parque Industrial San Francisco, Teléfono 03564-1556-6709. Víctor J. Fasolis, Grupos Electrógenos, Fabricación. Venta, reparación y servicio técnico todos los días para su tambo, explotación ganadera, agrícola, industrial o comercial. Recuerde, se acercan las altas temperaturas y usted tiene que estar preparado. Consulte para adquirir su equipo nuevo o usado. También alquiler de equipos. Víctor J. Fasolis. Grupos Electrógenos, Balnearia. Teléfono: 03 563 15 66 83 68. Garantía de un servicio de excelencia.
2: ¡Vamos! Como es costumbre, un verdadero placer tener un columnista de ese calibre, un tipo tan capacitado y además eh, un gran amigo de la vida, alguien que también hizo docencia en mi persona y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque creo que hemos aprendido muchísimo en sus clases allí en el viejo IPEA número 14, mi amigo, el agrónomo Oscar Lorenzati, qué presentación, pero lo
3: merece,
2: usted lo merece.
3: Qué lindo recuerdo, Carlín, buenos días. ¿Cómo te vas? Qué bueno, lindo recuerdo, ¿eh? esa época.
2: Buenos días y... Sí, me, mejor... Mejor eh, buscar en el baúl de los lindos recuerdos. recuerdos porque ya tenemos demasiadas desgracias por estos días con el COVID-19. Así que busquemos el positivismo. Y no sé si está saltando, por supuesto. La bajante del río Paraná está preocupando mucho Qué
3: tremendo, ¿no? sí. No, no, eso es muy preocupante, Carlín porque eh, realmente es una bajante histórica. Hacía 30 años que no teníamos esta, esta situación, justo en un momento en que están entrando muchísimos camiones eh, ahí a Gran, eh, Gran Rosario, eh, y es, es un verdadero problema, bajó tremendamente, está a un metro prácticamente, cuando tendría que estar casi 3 metros 80 de sí. eh, la altura del río, y eso dificulta notablemente la entrada de los buques eh, dificulta muchísimo el llenado de, de los mismos, se está reduciendo en un porcentaje muy importante, no se puede llegar a llenar porque se puede quedar eh, los buques ahí encalados. O sea, realmente la situación es compleja y las perspectivas, lamentablemente, según estimaciones, dicen que va a seguir esto, está bajante hasta el 21 de abril aproximadamente.
2: Exactamente, o sea, hasta que no lleguen las lluvias en Brasil y Paraguay.
3: Claro, claro, justamente. Ese es el tema por el cual ha bajado... Y me acordé muchísimo, muchísimo
2: de vos, y ahí porque vos... Me en comentaba columna... justamente
3: gente ayer de Amiga de Rosario, de que la empresa que está encargada de, de garantizar el, el calado del río, sí eh, hasta 30, lo tienen que mantener en cuatro pies, eh, y esta empresa se dedica a ese calado pero lo puede hacer con una altura mínima que de 2,50 metros prácticamente. Exacto. Y hoy tenemos, estamos hablando de un metro y que puede llegar a bajar inclusive a la altura del río. Sí.
2: Muy preocupante la situación. Y me acordé también muchísimo de vos, porque lo habías dicho en una de tus columnas hace tiempo atrás, también sí. está, esto está prohibiendo la entrada de las barcazas que vienen de Paraguay con soja, que se mezcla en el mercado para la elaboración de harina y aceite, porque siempre vos decías que nosotros tenemos el problema de la proteína en nuestro grano de soja, ¿no?
3: Correcto, correcto. Eh, justamente, eso lo, lo hablábamos creo que hace dos o dos, tres meses atrás, eh, en aquel momento estaba prácticamente en dos metros, hablábamos de caudal de río, hoy estamos en uno y puede llegar a bajar, a bajar esa, esa altura. O sea que realmente es un tema, a mente de la pandemia que tenemos, esta situación que, que es preocupante. Carlín, dentro de otros temas, eh, sí. siguiendo con algunas cuestiones, también lo habíamos comentado, te acordás, en, creo que en el micro anterior, en, del problema de la soja que hoy se han hecho ya eh, otros medios eh, del, del ámbito rural, el tema sí. de la presencia de granos verdes, eh, que habíamos comentado que nosotros... ¿Tenemos mucha cantidad la, de granos verdes? Eh, sí, sí, sí las primeras muestras que se están analizando eh, fueron, digamos, con un alto porcentaje de granos verdes, que dentro de la calidad eh, comercial de la soja indudablemente eso eh, significa descuento en las mercaderías porque hay una tolerancia del 5% y las muestras están presentando, las primeras muestras eh, sí. están presentando valores del 15, 20% ah, de granos bueno, verdes. pero muy elevado. Cual, eso significa un descuento importante, Carlin.
2: Pero muy elevado el porcentaje.
3: Sí, esos son, son los ciclos cortos. Las primeras ah, muestras hay algunas bien. variedades que, bueno, es una es un combo de situaciones, ciclos cortos, la presencia de chinche verde, eh, digamos la fertilización, el estrés hídrico o calórico, eh, también eh, pueden afectar la presencia de granos verdes, lo cual eso ahora estamos observando ya en el avance de la cosecha que va disminuyendo notablemente esos porcentajes. Esas fueron Bien. las primeras muestras, eh, inicialmente, ahora 15, 20, 20 días atrás, hoy ya las muestras presentan eh, un porcentaje casi normal, yo te estoy diciendo normal hasta un 5%, están teniendo ahora 7, 8% y vemos ya una disminución en ese porcentaje que yo creo que ya en la semana entrante las hojas que ya van a ser analizadas prácticamente no van a tener la presencia de granos verdes, que recordamos a la audiencia de todo, Significa un trastorno importante fundamentalmente en la industria aceitera, porque los granos verdes eh, tienen un exceso de clorofila y ese exceso sí. de clorofila se traduce en un cambio de color en el aceite, eh, lo cual eso significa gastos importantes en la industria aceitera. Así bien. que, bueno, esperemos que con el avance de la cosecha, que viene por lo pronto muy bien, el clima está acompañando, eh, los rendimientos son interesantes, así que yo creo que va a ir mejorando notablemente.
2: Para aprovecharte los últimos minutitos de lo que nos queda del micro, ayer en la columna habitual del ingeniero agrónomo y amigo Gonzalo Cerminati, donde hacíamos sí. hincapié en cuando uno va a tomar una muestra de suelo para hacer el análisis correspondiente de la cantidad de nutrientes, que Gonzalo explicaba que no es una muestra que se tiene que hacer al azar, debe hacerse a través de un ingeniero agrónomo que sabe en qué lugares del del terreno tomar cada una de las muestras, hablaba de que el suelo se conserva eh, en frío
3: antes de llegar al análisis. ¿Puede ser que esto es, es así? Sí, sí, es tal cual. Sí, eso se recomienda, digamos, en una bolsa oscura una bolsa plástica eh, oscura y, digamos, y conservarlo en frío para que realmente luego a través del análisis correspondiente los distintos componentes del suelo no sientan modificaciones, no, no se vea perjudicado por eh, a lo mejor dejarlo mucho tiempo en la camioneta o al sol. Eh, hay que estar, conservar digamos en un ambiente eh, cerrado, oscuro y con eh, una temperatura digamos normal. Muy bien, muy bien, muy bien y también una, eh, una cosita más, quería, eh, siempre terminamos sí, por favor. con una, una noticia siempre positiva. Dame, y, dale. y es bueno darlos justamente en estos momentos de, de mucha incertidumbre. Sí. Eh, la reveja, la arveja que es una legumbre realmente una difícil, legumbre es mucho, muy, muy rica, pero es, un poco consumida por ahí, ¿no? ¿Hola?
2: Sí, te escucho perfecto, Oscar. Ah, me escucho perfecto. Bueno,
3: no te decía que la arveja, esta legumbre que, que tiene un alto potencial aquí en Argentina, eh, tras cuatro años de, de trabajo eh, que lo encabezó justamente la Cámara de Legumbres junto con el Senasa, esta sí. semana el Gobierno de China aprobó los protocolos sanitarios para que podamos exportar arveja a este mercado, que ah, es qué bueno. un mercado impresionante. Siete empresas ya fueron autorizadas. Y Argentina Qué es bien. uno de los pocos países que logró este protocolo fitosanitario que permite justamente bueno. que podamos eh, hoy ya exportar legumbres a este gigante asiático. Eh, con unas muy buenas perspectivas, Arlene. En el año 2013 se importaban algo así como 600 mil toneladas. Ahora podemos llegar a exportar muchísimo más porque ya está autorizado, eh, cumplimos con los protocolos sanitarios y Argentina ya está autorizada para exportar esta legumbre, que es eh, muy importante. A nivel país, en Buenos Aires, Santa Fe, en Córdoba, estamos produciendo bastante arveja. Hay dos tipos de arveja rápidamente: la arveja blanca la arveja, perdón, la arveja amarilla y la arveja verde. Realmente Argentina eh, tiene una producción muy alta de arveja verde porque Brasil eh, tiene mercado de es nuestro principal comprador, realmente eh, es, acepta mucho la arveja verde, pero eh, los chinos eh, fundamentalmente les interesa mucho más la arveja amarilla, ya que tiene más proteínas, entre el 25 y 28% de proteína la arveja amarilla contra 18% de la arveja verde. En síntesis, estamos ya capacitados para poder exportar arveja y esto se nos abre un, un mercado, digamos, tremendo en, eh, justamente en el gigante asiático.
2: Qué buena noticia
3: para, para cerrar este micro, Oscar. Y que, bueno, nos sigamos cuidando y que pronto pase esta pandemia que nos tiene más traer a todos. Abrazo.
2: Aprovechamos para cerrar esta edición del resumen de noticias agropecuarias. Nos reencontramos en la próxima entrega con la información precisa del sector agropecuario. Gracias.
1: Esto fue... El resumen de noticias agropecuarias, toda la información del campo y su gente. Resumen de noticias agropecuarias por Radio San Francisco AM 1050.